0: Por España, y el que quiera defenderla honrado muera, y el que traidor la abandone, no tenga quien le perdone, ni en tierra santa cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni la mano de un buen hijo para cerrarle los ojos.
1: amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cadena Ibérica, bienvenidos otra vez a Españoles por la Historia. Esta vez eh, me encuentro solo, nuestro compañero y amigo Fran Blanco Arjibay se encuentra grabando los próximos documentales que Cadena Ibérica está haciendo sobre pues sobre grandes españoles. Ya iremos viéndolo todo a través de televisión. Así que yo solito me, me voy a, a tragar el programilla. Menos mal que para hablar de nuestro personaje de hoy... Tenemos eh, pues a uno que, como siempre digo, a uno de los que saben y no el que se encuentra aquí frente al micro. Vamos a hablar de un personaje eh, que la mayoría de, eh, yo digo, historiadores o por lo menos aprendices de historiadores eh, critican siempre, que es el personaje eh, clave en el siglo pasado, eh, perdón, en el siglo antepasado, en el siglo XIX. Hablo de Isabel II. Para hablar de Isabel II tenemos al otro lado del teléfono a Eduardo Rodríguez López, que es escritor. Eh, recién tengo calentito el libro en mis manos y, y no es coña porque es que lo he cogido esta mañana. <risas> eh, Isabel II, historia de una gran reina. Bueno, pues esto vamos a verlo a través de, de la voz de Eduardo Rodríguez López. Eduardo, buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes.
1: Bueno, hay que decir que el libro, se si me lo olvidabas de la editorial Almuzara, ¿cómo no? Por supuesto, siempre muy buena encuadernación, buena presentación y lo que importa, el libro está muy bien. No se van a cansar, son 364 páginas, eh, tres días lo tienen tirado. Bueno, pues eh, Eduardo, estábamos comentando, eh, antes de, de, de micro, el personaje Isabel II, eh, la verdad es que no encuentro a nadie que hable bien de ella. Yo creo que en principio Isabel II, el, el hecho de que... Bueno, pues crecer sin padre, supongo que el que tu madre esté más pendiente de otros hombres que de ti, eh, que tu educación caiga en manos de masones y gente así, yo creo que debe de contribuir a que, hombre, sea ser una persona un poco rara, ¿no?
2: En realidad, Isabel II, casi todo el mundo habla mal de ella, como tú dices, pero más bien por desconocimiento. Eh, desde luego, su reinado no empezó con el, con el mejor pie posible, pero mi, tal como explico en el libro en realidad eh, era difícil hacerlo mejor que lo hizo ella el, y, y en realidad pues partiendo de las condiciones que tenía a su, reinado le, a su reinado político a su labor política se le pueden encontrar pocos, pocos peros pocos achaques era, era imposible hacer otra cosa que la que ella hizo
1: eh, ¿La infancia de Isabel cómo fue?
2: La infancia de Isabel fue una infancia pues como bien dijiste muy alejada de su madre una infancia pues entre camaristas y... una infancia pues... como casi siempre la, las infancias de, de, de las futuras reinas y reyes una infancia dura eh, por lo que se sabe la primera vez que, que comía en la mesa con su madre fue a los 10 años cuando hicieron el viaje a Barcelona que pues, puso la, la renuncia de su madre una, una infancia pues mala tu, eh, su, su única compañera de, de juegos y era su, su hermana y y eso viví una bueno, infancia pues eh, en la cual nadie la tenía realmente en cuenta ella se hacía en evidentemente todos hacían nombre de la reina Isabel II pero nadie nadie hacia, nadie hacía decía nada por ella verdaderamente sino que cada quien miraba sus propios intereses mendizaba al espartero todos los demás, miraban sus intereses políticos los moderados también miraban sus intereses políticos y la figura pues, de la reina era una cosa que se, se agitaba, así pero que nadie pensaba realmente.
1: Porque la educación, eh, lo que es la regente, no, no interviene en absoluto en ella, ¿no? La educación es toda única y solamente cosa de Mendizábal.
2: Bueno, no, Mendizábal en realidad tuvo un periodo de gobierno largo. La, la, la educación, pues, las, eh, 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 también el problema, era cuestión del gobierno, y que porque tiene una educación, tuvo un maestro que le da, tenía unas técnicas pedagógicas que pretendían ser muy modernas para la época y nadie supervisaba su educación. La, una de las muchas críticas que se hacen a, a Isabel II es que es una, era una mujer que no estaba preparada, que no tuvo una educación suficientemente profunda. En realidad, pues, eh, lo que pasa es que de Isabel II sí sabemos cómo es su educación y del resto de cabezas coronadas, pues nadie sabe qué tan buenas notas sacaban de niño. La, la crítica sobre la educación de Isabel II todo deben de, la, de las memorias de la condesa de que fue su entre los 10 y los 13 años. Uh -huh. Y esas memorias que escribe la condesa, evidentemente en la que ella quiere quedar muy bien. Y entonces, para, que, para quedar ella muy bien, dice que todo lo que se había hecho antes con la reina era muy malo, que la educación era, era descuidada, que la educación que era la, la reina estaba muy atrasada. Y, pero en realidad es que en esos tres años que ella fue la Haya y que fue la, la guía de su educación, pues tampoco hicieron mucho más que, que de lo que se había hecho antes. Si la reina durante la regencia de Espartero, pues Espartero lo que quería era que la reina lo pasara muy bien y sobre todo que el pueblo pues viera que lo viera con la reina. La reina pues eh, se suspendían las clases al más mínimo pretexto pues era para ir al teatro, circos, paseos... Era, un, un, era una figura a través de la cual todos querían ganar legitimidad el pueblo español pues, en aquel momento pues, amaba a Isabel II entonces para ganar legitimidad todos querían estar cercanos a ella Se, eh, la, lo que hicieron todos hasta espartero pues, fue intentar hacerle la vida eh, fácil y bonita a la niña
1: ¿y no sabían aquello de que las letras con sangre entran? Con,
2: eh... no, no, ni, ni con sangre ni con regallos, eh, eh, porque ni, ya ni, ni, evidentemente no iban a azotar a la reina. Pero, tampoco, pero curiosamente, una de las cosas que nos dice la condesa después de Spocimina es que, que la, la reina era una, era receptiva a las, a, la, a las primeras conductas, que no, no, era, no era una niña orgullosa ni, ni reacia a, a aprender. Era una niña, pues, hombre, como todos los niños, si, si, no, les, si no les exiges, pues cualquier niño pues, pre prefiere hacer cualquier cosa antes que estudiar. La niña, pues, pues, pues sería ir de paseo, jugar con sus perritos y, y jugar con su hermana antes que estudiar. Y nadie se lo exigía. Y, pero no porque ella eh, se, se resistiera activamente a eso, sino porque simplemente, pues, nadie, nadie, nadie pensó que, que eso fuera a ser importante en el futuro. Uh -huh. eh, su educación, de otra manera, no, era, no, no fue muy exigente, porque como ya te digo, era la educación que recibían todas las niñas de, de familia bien noble, por aquel entonces, pues, que a las clases de canto, de piano, cantaba muy bien, eh, de equitación, también le gustaba montar a caballo, también lo hacía muy bien. Y, pues, la, las clases de materias más profundas, pues, no solo en ellas, sino era lo común en esta esta familia y en todas las familias reales, pues era bastante, bastante superficial. Lo, la diferencia es que de Isabel II, si tenemos crón, crónica escrita de Soya que nos dice que era mala estudiante. De nosotros, Reyes, pues no sabemos cómo eran de estudiantes porque nadie nos lo dice.
1: Si pudiéramos comparar la educación de Isabel II eh, con una educación actualizada de hoy, ¿qué grado podría ser de que hubiera
2: tenido oh, de la vamos, formación? Oh, oh. Hombre, vamos a ver digo, sí, una es, cosa es, por es, encima es, 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 es difícil de saber o sea, porque también, bueno, en, en, en el Archivo Histórico Nacional están la, las tareas que, que, le, que le mandaban a, a su madre cuando estaba exiliada en París pues a su madre, pues eh, al menos de palabra, pues se interesaba por, y le mandaban las tareas Hombre, sí, sabía pues los cuatro reglas. Eh, escribía lo que to todo el mundo le critica: escribía con muchas faltas de ortografía, pero tenía bonita letra, Tiene una letra muy bonita y muy cuidada. Y, pues, y, hombre, no sé, sería, sería, un, sería una niña de secundaria muy aventajada. Uh -huh. para ponerlo, pero vamos, esto es una impresión mía: que no podemos. La, ya digo, la educación por aquel entonces, pues era. Eh, eh, eran Sobre todo las niñas Pues no era Ajá. No era muy La reina Victoria de Inglaterra Por ejemplo, pues estudió tres años más Porque se dio a la A la corona a los 18 años Y estudió hasta los estudió tres años más Pero tampoco era mucho más allá Tampoco era un intelectual Nadie uh -huh. se lo reprocha
1: No, no, está claro, sí. Era simple curiosidad Fue sí, sí. el programa eh, eh, una pregunta el tema de la bueno tú, ¿tú crees que la educación eh, es la base de luego lo que hagas a continuación eh, es que tú crees que eh, alguien pensaba que no iba realmente eh, Isabel primera Isabel II perdón a acceder luego al reinado
2: no, no, no creo que fuera este, vamos a ver, al menos entre los que le lo rodeaban, su madre los espadones de, de, de su minoría de edad hombre, eh, luchaban en el frente de batalla con los carlistos para que ella fuera la reina uh -huh. eh, lo que sí que, bueno, como se vio después todo lo largo del reinado eh, querían una reina pero una reina que fuera un mero, un mero muñeco uh -huh. que ellos pudieran manejar o sea, ellos sí querían esa segunda reina pero una reina a, 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 su, a su gusto a su medida y de hecho pues todo, todo lo que todo lo que pasó en su reinado por ejemplo, gran parte de la, de la mala reputación que tiene pues Isabel el segundo con referente a su vida privada entonces eh, en realidad todos, la mayor parte de sus rumores fueron difundidos por sus presuntos partidarios los, los, los moderados ¿Y cuando, cuándo pasaba eso? Pues cuando veían que la reina se alejaba de, de, su, de su influencia, pues entonces se la atacaba pues, con su vida personal. Cuando, cuando el asunto de, de Serrano, que parecía que la reina estaba a punto de, 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 de dar el gobierno otra vez a través de los progresistas, en ese momento arreció la, las críticas sobre el asunto de Serrano, que, porque se alejaba de la influencia política de los moderados. Mm. La, la, la las críticas a su vida privada venían casi siempre de sus propios partidarios. Y luego, sí, pues a veces también era aprovechada por progresistas y, pero, y, 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 y o republicanos más tarde. Pero eran, los, eran sus propios, supuestamente, partidarios los que aportaban la munición.
1: Bueno, el, el fuego amigo en esto de la política ser... era,
2: era, 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 era cruel. El fuego amigo era era peor que el fuego enemigo. En esa segunda, pues, el, el fuego amigo, en realidad. Bueno, en realidad, pues también al final de su reinado fue derrocada pues, por gente que, 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 le, que le debía a todos ellos. En algunos, pues como Prim, le debía la vida. Uh -huh. sí,
1: sí, no es, pues, bueno, Prim no, no acabó muy bien, que digamos.
2: No acabó muy bien porque bueno, es que en realidad no podía tener otro otro, fin, otro primi, final. ¿no? Eh, cuando te pasas toda la vida traicionando a todo el mundo, pues eh, siempre encuentras a alguien que no tiene Llegas tan con buen corazón como Isabel II. O sea, Isabel II eh, tuvo motivos y ocasiones para fusilarlo, pues vaya, eh, le perdonó la vida en el 43 cuando fue condenado a muerte por un atentado que hoy sí. llamaríamos terrorista contra contra Narváez. Uh
1: -huh.
2: eh, bueno, se lo pagó pues como se lo pagó, igual que se lo... Igual que se lo pagó Castelar, que alguien también salvó la vida, también, cuando, cuando fue, también fue justamente condenado al garrote civil, oh, sí. eh, fue Isabel II quien lo salvó.
1: Si aquí fusilar, también fusilar, una, o sea, cortarle al, al, el, el cuello, también se lo cortaron a Riego. O sea que...
2: Sí, bueno, eso fue... Bueno, pasa que el padre de Isabel II no tenía tantos miramientos como la hija. Isabel II eh, tenía dos grandes, dos grandes placeres el placer de, de firmar indultos y el placer de repartir dinero, repartir limosnas. Uh -huh. A esos dos placeres eh, se dedicaba con fricción, en los placeres de Y se puede decir que, para que no todo sea, sea en alabanza, en eh, eh, Isabel II la, el efecto de Isabel II era la desmesura de sus virtudes, la desmesura de, de su blandura, de corazón, la, la, el, el siempre indultar a todo el mundo, el siempre perdonar a todos. Fue lo que acabó con ella. Si sí, en, en, sí, en el último gobierno de, de González Bravo, cuando arrestó a Serrano, Dulce y compañía, en vez de mandarlos de vacaciones a Canarias, les diera su justo merecido,
1: uh
2: -huh. eh, Isabel II hubiera muerto coronada y posiblemente hoy hablaríamos maravillas de ella.
1: Bueno, es verdad que esto pasa mucho en, en Mar de Uno, que si hubiera dejado el cargo hubiera hecho ciertas cosas en ciertos momentos, hoy pues, estaría sí. en un pedestal
2: pues exactamente Isabel eh, segunda perdió, perdió la corona en el 68 y, y de ella lo que nos lo que nos llega es el retrato que hicieron sus enemigos en aquella época
1: no la... llega una, una
2: parte y esa parte, eh, yo, parte yo siempre yo digo que es que como si dentro de 200 años alguien coge el jueves y, 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 y basándose en el jueves, pretende escribir una crónica de la corona actual. Sí. Es exactamente lo mismo, ¿entiendes? El, el eh, ejemplo es muy bueno. Eh, pues claro, dices, bueno, pues no me oye. Pero no, o sea, y, y el problema de Isabel II es que, bueno, eh, se drogó la restauración nunca por su hijo. Y ni su hijo, ni cánover de Castillo yo hicieron nada por lavar la memoria de Isabel II. Uh -huh por comodidad política, por no incomodar a pues, a gente que la había, de, que la había destornado y que, y que estaban ahora en la restauración, como sí. Sagasta y demás, pues se, se dejó aquello, nadie, nadie levantó un, un, la bandera de la reina, nadie rompió un, una lanza por la reina, y, y, y desde aquella nos ha llegado, y desde aquella pues... Después vinieron cuatro novelistas como Inclán o tal, que es muy buen novelista, pero como historiador no, no, directamente uh -huh. no lo es. Y pues claro, y, y, pagamos cuatro brochazos y, y la verdad. Y, y eso es lo que perdura. Uh, a Isabel Segunda más, los historiadores no lo tratan bien, pero quien lo trata realmente mal, realmente mal, son los novelistas. Porque ya. Claro, eh, es un personaje para novela pues, bastante jugoso. Si a eso le añadimos cuatro brochazos de, de Sor y una monja milagrera y tal y de cual, pues oye, los como personajes de novela son, son muy jugosos. Pero mm. claro, eso no es historia. Lo malo es que la gente, pues, yo discutiendo con personas a veces, ah, pues mira que la reina hizo, que tal, cual. ¿Cuándo hizo eso? Sí, sí, que lo dice Vallinclan en... Oye, perdón, pero es que Vallinclan es novelista, oye. <risa> lo que lo, que, lo, que, lo que escribe es novela, pues, muy legítimamente, pues adorna a su gusto, pero es una novela. Pero la gente se lo toma como si fuera, um, si fuera historia, y es el, el riesgo del género de la novela histórica, que ahora está muy de moda y es, un, es un, una buena vida de acceso a la historia, pero no hay que perder el, de vista que es la primera parte de la palabra, novela. Uh
1: -huh. Eh, el, 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 eh, antes de entrar en política, el, el contacto con, la, con Sor Patrocinio, que es que era, fue positivo o todo lo contrario?
2: Eh, Son pues, negativamente. Eh, Sor Patrocinio, pues, eh, en, en el libro hay un capítulo que lo explica. porque nunca, En realidad tenía muy, muy poca influencia sobre, sobre la reina. Sor Patrocinio, sobre quien más influencia tenía, era sobre el rey, Francisco de Asís.
1: Sobre Paquita. Francisco de Asís,
2: ¿Eh? ¿Sobre Paquita?
1: Eh, bueno. Ahora, ese también, vamos a, ese a, a también... contarlo, ¿no? Cuando a, a la, a la sí, reina le ofrecen...
2: Sí. Eh... Sí, eso, 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 eso dicen, de, 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 de estas tantas cosas que se dicen, pero tampoco es muy así. Francisco de Asís, pues sí, tiene una sexualidad dudosa, ¿eh? digamos así, tiene una, una relación demasiado sospechosa con su secretario Meneses. Pero al mismo tiempo también se le conocieron amantes femeninas. sí. sí entonces eh, pues, digamos que en unas sí épocas era...
1: en las cuales la masculinidad era un poco más intensa el hombre pues no sí. tenía tanta masculinidad pero vamos, iba todo
2: sí, claro, era una persona pues quizás demasiado refinado para la época uh -huh. demasiado entonces claro lo, lo comparabas con espadones como narvaez o Goprin o, o O'Donnell y pues claro pues quedaba como medio, sí, medio medio disminuido chirriaba un poco pero tampoco era tan, tan de esa manera. Ya eh, Francisco de Asís y su patrocinio, a través de Francisco de Asís, siempre fueron una, una influencia negativa sobre la reina. O sea, siempre, siempre influyeron a base de buscar gobiernos cada vez más racionales, pero tampoco una influencia muy efectiva. Pensemos que Isabel II tuvo como 50 gobiernos y treinta y tantos presidentes de los gobiernos. Uh -huh. Y de todos esos, solo uno, uno lo nombró a instancias de su marido, el famoso gobierno de relámpago y para eso fue el más corto, duró un solo día. Yo creo que no es mucho éxito de influencia, teniendo en cuenta pues todo lo que o sea, sí, se influían, sí, sí si sí, sí la empujaban en ese camino, porque no es un camino que ya no hubiera. El camino reaccionario, pues sabes, nunca, nunca lo practicó. O sea, todo su reinado, pues hubo, hubo una constitución, hubo cortes, era un gobierno constitucional. De las cosas que no se le reconoce a Isabel II es que ella eh, consolidó el sistema representativo en España, el sistema de partidos, mm -hmm. que Comparado, visto desde hoy nos puede parecer muy imperfecto, es claro que es imperfecto, no, no es una democracia homologable a la de hoy en día, sí. pero era todo lo, lo perfecto que se podía hacer en, en aquel contexto, en, el, en aquel ambiente, en aquel mundo. Eh, del de, 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 de mismo modo que si vemos ahora un, un, un coche de principio del siglo XX, de un fuerte pues nos parecerá un antiguo una cosa peligrosísima, insegura fatal, pero en aquel momento era un, era un grandísimo adelanto el sistema representativo isabelino pues era un grandísimo adelanto comparado con el, con el, con el antiguo régimen, el, sí, el, el absolutismo el con
1: el absolutismo de Fernando VII
2: la mejor eh, la, no, la noche y el día ¿no? entonces claro, eh, claro claro que si lo comparamos con una democracia contemporánea actual pues le podremos contar muchísimos defectos verdaderos pero es que mmm, la bueno, yo no, sé es
1: qué, el... no sé qué decir porque las democracias actuales que los partidos políticos gobiernan sin mayoría tampoco te harás duque bueno, sí, bueno, también, que, que es van ¿eh? eh
2: eh, me, me, me refería a democracias actuales no exactamente sí, No a tienes por los... qué
1: referirte a la actual que hay en España. No exactamente a la
2: española de hoy en día. sino Bien. bueno A los regímenes políticos eh, democráticos europeos en general. Uh -huh. eh, evidentemente siguen teniendo defectos. Posiblemente dentro de, de 150 o 200 años se reirán de nuestra democracia. Uh -huh. Pero también pues, es la que es posible hoy en día con y pues, bueno, la, democracia, la, la democracia de Isabel II, pues sí, era una democracia muy generis eh, el, el sistema era al revés era, eh, era la, la reina que nombraba al presidente del gobierno y después pues, era el presidente del gobierno quien convocaba elecciones y hacía unas cortes a su medida eh, las, las elecciones en, en todo el siglo XIX siempre las ganó el gobierno que con las convocaba o sea, Lo cual nos da a entender que la limpieza no era grande Pero pero había elecciones era un sistema sí, bueno. representativo evidentemente ¿Sí? no era perfecto no es homologable hoy en día pero era el... porque también el, el, el pueblo español tampoco tenía un corpus electoral no tenía una en realidad pues el pueblo estaba esperando que le dijeran a quién hay que votar
3: llegaba <ríe>
2: <risa> bueno, porque ser eran más exagerados todavía, ¿no? Piensa que por aquellas hubo épocas en que hubo tres elecciones en año y medio y cada cual la ganaba un partido distinto. Entonces, ¿Cómo es posible que, que la voluntad popular cambie tan rápido? No, no, no cambiaba, era simplemente que las elecciones las, las ganaba el gobierno que sí. las convocaba porque se encargaba de eso.
1: Eh, aunque me salte el, eh, capítulos en el libro, eh, no, Isabel II, gracias. uno de ellos en el capítulo 8, hablas de que es la ministra de Asuntos Sociales. ¿Esto es más o menos lo que tú comentabas antes, de que era excesivamente generosa? Cuéntanos un poco de
2: eso. Eh, 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 pues es, eh, sí, era excesivamente generosa. Es, eh, por, por compararlo otra vez con, con la reina Victoria que mencioné antes. O sea, eh, la reina Victoria, cuando se dio el, el coronel, era más pobre que Isabel II. Isabel II murió pobre. Y la reina Victoria vivió riquísima. En el libro también lo explico. O sea, a, a, a la reina Victoria de Inglaterra se le murieron de hambre más de un millón de súbditos irlandeses, de hambre.
3: Uh -huh.
2: Y para paliarla pues, hizo un generoso donativo, eh, 2.000 libras, que eran unos 200.000 reales españoles de la época. La reina Isabel II, en un año normal, sin desgracias fuera de lo normal, en un año corriente, le gastaban donativos 3 millones de reales la diferencia es misma o sea, eh, 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 daba, daba a Manolianas, incluso daba pues, a, a sus enemigos, incluso a quien sabía que la que estaba, que estaba conspirando contra ella, como el general uh -huh. izquierdo, pues, le daba dinero para que saliera de sus apuros económicos. Eh, lo suyo, le eh, visto desde hoy, es un, sería un político totalmente atípico. Los políticos actuales tiene un afán grande por acaparar. Ella tenía afán por repartir. Uh
1: -huh. joder
2: Y es una cosa que hasta sus más acérrimos enemigos lo reconocían. O sea, no es imposible encontrar alguien que, que vivía en el York y que diga que no era generosa, que no era que no era
3: desprendida.
2: No hay nadie que sea capaz de, de negarles. Hasta sus más acérrimos enemigos lo reconocen
1: Porque, más o menos, entonces, ¿qué podría ser el presupuesto que tuviese la, la Casa Real?
2: En el presupuesto de la Casa Real eran como cuarenta y tantos millones de reales. Era un presupuesto muy elevado porque tenía muchísimos gastos. El, los presupuestos generales del Estado, para hacernos una composición de tal, por aquella época, pues rondaba los mil quinientos millones de reales anuales.
3: Uh -huh.
2: Y sobre esos mil quinientos. También es importante reseñar: todos los donativos que hacía la, la reina los hacía con fondos de su propio bolsillo, nunca con fondos del Estado. O
1: sea, de los. 40 millones de asignación suyos es de donde hacía los repartos, no de los 1.500. No,
2: eh, de, 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 no 40 millones de asignación suyos, eso mantenía pues, los palacios reales, mantenía el personal. mantenía y su personal tal, y todo eso, ¿no? Después tenía, pues, tenía sus rentas, tenía muchas propiedades, el patrimonio real, del de cual percibía rentas. Eh, percibía rentas pues, de, de las inversiones que tenía de su padre, tenía. O sea, tenía Aparte de, de, de la asignación de, la, de que venían presupuestos tenía sus ingresos privados y de, y de ahí es donde ella pues, disponía y siempre pues tenía problemas con sus administradores porque uh -huh. siempre pues eh, eh, andaba siempre muy rescada el, el dinero que entraba en, ca en, en la caja pues salía Tenía en...
1: dos agujeros a la mano no
2: exactamente y, y otros dos en los bolsillos
1: oye y sería interesante porque eh, para hablar de, de Isabel desmentir o, por lo menos, decir la verdad sobre todo esto que se le acusa siempre a Isabel II de que era un poquillo, vamos a hacerlo poco golferas. Vamos a ver,
2: Isabel II era una, una mujer normal con una sexualidad normal. Eh, con su marido, pues, pues. Vamos a ver, es imposible saber si.
1: Sí, sí, echaban un poco si todos días
2: un o de su marido o no. Semana, ¿no? Eh, es imposible saber. Pero vamos, tampoco era una mujer ex excesivamente promiscua. Uh -huh. Pasaba varios largos tiempos sin, sin, sin relación conocida. Nunca tenía un amante más de un, un, una, una, un, nunca más de un amante simultáneo. Le, las relaciones le duraban todo lo, todo lo que las circunstancias políticas permitían. Normalmente se acababa pues, porque las presiones políticas eran demasiado fuertes y ella tenía que renunciar a a esa relación. La relación, la soledad de, de Isabel II con, con su marido no era solamente sexual, era afectiva. Isabel II era una persona que necesitaba ser querida. Ella no recibía amor de su marido y lo por otro lado, lo cual a mí me parece muy razonable. Muy pero a mí, pero tampoco, era, tampoco es que fuera excesivamente promiscua ni. No, eh, vol volvemos a, a también el libro de compara. O sea, eh, eh, la reina Victoria pues, tenía una relación con su guarda bosques el señor Brown, todo el mundo lo sabía y todo el mundo lo callaba. Sin embargo, de, de Isabel II no solo lo callamos sino que lo lo, lo, lo ideamos y
1: lo potenciamos.
2: Y, y, si, y, y, si, y si es posible pues le, le añadimos un poquitín más de sal y pimienta y de gorda y decimos que esto y que lo otro y que lo de aquí y que lo de allá y añadimos pues de lo que hay pues de, la, de la piedra, pues hacemos, la, hacemos una gran roca y hacemos un, una gran historia. Ah, a ya lo pues, mejor el
1: hecho de, de que si lo hacen los hombres, yo creo que cualquier rey, el más tonto, ha tenido una, dos, tres amantes, el, el caso de Isabel, bueno, por ser mujer, a lo mejor es más criticable, ¿no?
2: Es, 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 claro que sí. Y yo de las cosas que, 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 que no comprendo, que, es como, por ejemplo, Isabel es una que nadie defiende, y que no sea defendida por las feministas, por ejemplo. Eh, lo que hacía Isabel, eh, con respecto a su vida sexual, fue mucho menos que lo que hizo su padre, sí. que lo que hizo Uf. su sucesor Amadeo, lo que hizo su hijo, lo sí. que hizo su nieto. Todos Hola. ellos tuvieron muchísimos más amantes en mucho menos tiempo. Y sin embargo, con ellos, pues, es una cosa así anecdótica, que es casi que graciosa, que, pero, y sin embargo, con ellos es un gran escándalo y un gran... hacemos ahí nos, nos rasgamos la vestidura. Isabel II era reina de España, no era abadesa de un convento, no había hecho voto de castidad.
4: Sí, no, no, aquí no viene ese,
2: ese, ese rasgarse vestiduras por, por una, una cuestión que es eh, estrictamente personal. Eh, de las cosas que se, que se comentan respecto a eso, es que esas relaciones influían en política y tal, y lo cual no es cierto. O sea, ella eh, conoció a Serrano cuando era ministro. La relación se inició después cuando Serrano yo no era ministro y, no, y, no, y no, no lo fue por ser, ya no tuvo ningún cargo político. El último, la última relación que se le atribuye en su reinado con Marfori. Marfori era ministro por ser sobrino de Narváez. Cuando inició la relación con Isabel II, dejó de ser ministro y pasó a ser intendente de Palacio. O sea que digamos que las relaciones con Isabel II eran una losa para la carrera política de sus presuntos amantes. Ya no se ha con la vida.
1: reina, macho le ¿Eh? Que te has acostado ¿Perdón? con la reina y ya. ya pues ya sí, no, futuro. porque
2: era, 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 un, era una cosa. O sea, eh, Marfori, pues, la relación con la reina, pues, supuso el fin de su carrera política y eh, se, se rango, pues, bueno, porque ya no lo intentó más, pero también supuso el alejamiento de Madrid y, o sea, eh, eh, no, no suponía y la influencia con la reina como siquiera tal, ay, que los hacía, no, no, en realidad, pues, ni, ni ennobleció a nadie. Ni, ni lo nombra ministro desde luego, ni, ni serían los favores normales que se hacen en esos estricta.
0: O sí, sea, bueno, lo propio, ¿no? Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita. necesita servicios de jardinería los acaba de encontrar trebol jardín ofrece servicios de mantenimiento diseño y obra de jardinería trabajamos en la comunidad de madrid llámenos 620-957-831 620-957-831 presupuesto y diagnóstico gratuitos y además Usted contrata nuestros servicios, contribuye con una obra social. Recuerde, Centro Especial de Empleo, Trebol Jardín, 620-957-831.
5: Si te gusta el boxeo y los deportes de contacto... ...en 15 Asaltos tienes una cita todos los viernes... ...a partir de las 6 de la tarde... ...con el mayor elenco de profesionales de las 16 cuerdas. Oscar Sánchez Sandoval, Rayito... ...director de la Escuela de Boxeo Ray Events... ...Gonzalo Rodríguez, periodista y editor de prensa Boxeo España... ...bajo la moderación y dirección de Javier Marcos... Nos acercan toda la actualidad del ring. Hablamos de boxeo, pero también de judo, karate, jiu-jitsu, kendo, moatai, sanda, MMA, de todo lo que suponga la lucha de igual a igual de dos deportistas. 15 Asaltos, el programa de los maestros del boxeo. Cadena ibérica, la vida es pelea.
3: I saw Jonah eat the whale And dance with the lion's tail And I crossed over Cana On a log Yeah, I was born about 10.000 years ago Ain't nothing in this world That I don't know I saw Pharaoh's daughter Bring
4: Moses from... ¿Sabes lo que es 1785? El proyecto es una iniciativa privada Independiente y libre de connotaciones ideológicas que nace con el objetivo de mejorar la percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestro país, de nuestro estilo de vida, resaltando lo que nos une, nos identifica y nos hace únicos y ayudando a superar las barreras que nos impiden exteriorizar nuestra propia identidad. 1785 es un proyecto participativo, con valores, que quiere transmitir una imagen fresca y renovada de España. Ahora puedes formar parte de ese proyecto únete a nosotros entra en 1785.es y descubre cómo
5: Si no pudiste escuchar en directo cualquiera de nuestros programas siempre y en cualquier momento podrás hacerlo a través de nuestra web entra en cadenaiberica.es Elige tu programa y descárgatelo. Reducir su consumo de luz y gas natural es posible gracias a Carbisa Energía, empresa líder en la comercialización de gas natural y electricidad. Compruebe cómo ahorrar hasta un 15% de su consumo final de energía solo por convertirse en cliente de Carbisa Energía. Llame al teléfono 900 103 376 para realizar el cambio de contrato de forma gratuita personalizada y en tan solo 48 horas. O consulte nuestras tarifas y servicios en carvisaenergía.com
4: Cadena Ibérica, creciendo juntos.
1: Vamos a con un poco más en, en aspectos políticos que saben El asunto de la Unión Liberal y O'Donnell ¿Cómo lo encajamos?
2: Eh, la Unión Liberal y O'Donnell, eh, el gobierno largo pues eh, Es quizás la mejor la, la mejor época de, de su reinado Y casi que del siglo XIX
1: Sí, siglo Porque, convulso por donde lo, por donde lo cojas
2: eh, Piensa que por es un gobierno que durara cuatro años y medio Era una cosa inédita o sea, no. una cosa. Eh, pues, de, 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 y España, pues, España, en, en aquella, y de esto también lo que necesita es estabilidad. España, cuando es un país estable, prospera. Pues, pues eso, prácticamente. El, el gobierno, la Unión Liberal, pues, fue el mejor, la mejor época de ella. Fue cuando España, pues, fue capaz de combatir en tres continentes distintos y vencer. ¿Sí? En, en esa época fue la última vez que ganamos una guerra a un país extranjero, Marruecos. ¿Sí? Eh, de, desde aquella no le hemos ganado a ningún otro país extranjero. Nos hemos ganado a nosotros mismos, varias veces. Pero a nosotros mismos, al extranjero nunca. <risa> pues, fue fue un, un momento dulce. Un momento dulce que, como, como, como es lógico, los políticos de entonces se encargaron de, de estropear porque tanta estabilidad eh, no, les, no les iba bien. Por aquellas este, este, estaba el problema este de las cesantías que un bien de su novela. ¿no? Cada gobierno que entraba, Sustituía al funcionario aduntero, o sea, uh -huh. desde, desde el subsecretario hasta el portero. Entonces, claro, todos los cesantes quedaban fuera y, y, y esperando a que los suyos volvieran a entrar otra vez para volver a ocupar el puesto. Entonces, claro, todo eso era un germen de. de que Bermejo, un gran historiador, llama la empleomanía. O sea, la gente, pues, no luchaba por una idea política, luchaba por obtener un empleo, un empleo estatal. Y, claro, si. Si un gobierno dura cuatro años y estás cuatro años desante pues la, la gente se tiró de los pelos y de ahí, pues, pronunciamientos y, y, y follones políticos a diestros
1: Oye, una cosa que no hemos empezado todavía a tocar y también es importante, los los hijos de Isabel, de Isabel II. ¿Eh? Que tuvo varios, no, no solamente Alfonso.
2: Sí, bueno, tuvo doce bueno, partos. Por eso digo eh, que tuvo varios. Eh, tuvo bastante eh, 12 mucho partos eh, 12 partos
1: vamos a poner seis padres la paternidad
3: de, de,
2: de, pues, yo la verdad en el libro no lo toco mucho porque eh, esto me, es muy especulativo no, no, no hay se, se puede suponer que, que no fueran de Francisco sí también se puede suponer que sí eh, y, y es especulativo decir que eh, ¿Quién es el padre de Afonso XII? Pues oye, mira, sobre eso yo escribiré muchos otros, yo prefiero no escribir sobre eso, uh -huh. porque yo no lo sé. Y para especular yo prefiero escribir, escribir libros sobre las cosas que sí sé, las sí. cosas que sí, sí, uh -huh. sí son comprobadas. Y, y las especulaciones y tal, pues prefiero dejar. No, en el ninguno. Como, como pongo en el, en, en, el, en el libro también, intento centrarme en lo que Isabel II hizo de cintura para arriba muy bien nada su labor política más que lo que hizo el centro para abajo porque es todo especulativo es ¿no? que pudo ser de que se pusmo el toque se ¿Alan? aquí está? Pues, oye, pues quizás pero yo, yo no puedo ni yo ni nadie puede asegurar nada Ay, sí hay que uno asegura pero bueno yo, pues, que cada quien se inventa pero o sea no en verdad nadie lo puede asegurar
1: lógicamente eh... Ya en la, es la. decir, eh, a, a, no hacía algo que no hiciese la sociedad entonces. Me refiero al asunto de tener tanto parto. Es que hay que tener en cuenta que hablamos de una sociedad en la cual hay muchísima mortalidad infantil. La había en la sociedad normal y la había, sí. lógicamente... Eh,
2: sí. pues, pues, que, eh, ver, evidentemente no existía control de natalidad y eh, su hermana tuvo 10 tuvo diez, diez hijos. Su madre tuvo ocho hijos, no, ocho, contando diez hijos también. Piensa que por aquellas, por ejemplo, unos años antes, la reina María de Portugal murió de parto en, el, en su décimo hijo.
3: Uh
2: -huh. O sea, claro, bueno, morían muchos hijos de, de, de temprana edad, sí. porque la, la ciencia médica era la que era, ¿eh? por uh -huh. muy rico Pero que le fuera... le pasaba pues, ella no, y le no. pasaba al tonelero de... Eh, o sea, si, si tenías una hemorragia y una infección, pues al no haber antibióticos no, no lo sabía por muy rico que fuera. Entonces, la gente, pues, las mujeres murían de parto, fueran reinas o fueran lavanderas. No, eso no cambiaba. Eh, había muchas diferencias sociales, pero, o sea, el acceso a la ciencia médica era el que era. O sea, no, no, por muy rico que fueras, no, 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 había, no había nada. Eh, tenías una hemorragia en el parto, tenías una infección, estabas, estabas muerto.
1: Bueno, Yo lo que he hecho, era, tú crees que. Eh, no es comparable la, la, la vida entonces a la de ahora si ahora una madre tuviera 12 partos y de 12 partos eh, perviven cuatro hijos yo creo que no es ni concebible ¿no? quiero decir que eso dejaría una huella en tu en ti que yo creo que antes eh, no dejaba tanto ¿no? el hecho de la pérdida de hijos mm, tan joven
2: vamos a ver se asumía más pero se una, una de sus características que era muy buena madre, quería mucho a sus hijos y no hay que dudar que que, que le dejaban huella cuando, cuando murió la, una de sus hijas a los 18 años eh, ya, ya durante el reinado de su hijo Alfonso XII claro, sí, eh, sí. estuvo un, 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 todo un año muy afectada, incluso cayó gravemente enferma porque bueno, también claro, no es lo mismo que se te muera un, un niño de dos semanas, que ya casi lo esperas uh -huh. en aquella época, más que se te muera una hija con 18 y, también pues, murió pues porque la ciencia médica es la que era, la tuberculosis en aquella no tenía cura y y por el sí le afectó muchísimo y estuvo muy afectada y ella, cayó enferma por la muerte de su hija
3: uh -huh.
2: eh, era oye, una muy...
1: ¿no muy hemos hablado de, de Prim, salvo lo justo ¿Tú crees uh -huh. que Prim es que el, puede ser el que con mejor relación a nivel político tendría la reina?
2: No sé, ¿Qué es que, que los fichajes
1: que tenemos que tocar eso
2: sí, no, no ya no, el político <risa> predilecto de la reina era O'Donnell. O'Donnell. Eh, O'Donnell o quería. amaba a la reina. Bueno, el amor ¿Sí? Platónico, a pesar de lo que se si diga, no tuvieron ninguna relación. Que, y, y la reina le gustaba el gobierno de O'Donnell. Eh, entre otras cosas, porque no era tonto y se dio cuenta que el hijo del gobierno de O'Donnell pues, fue de los mejores. Prim eh, tenía buena relación con la reina. Lo que pasa es que PRIM era un bueno, era un traidor por aparte de eso, eh, pretendía ser el líder de los progresistas, pero los progresistas no estaban muy por la labor de que fuera decir eh, sí, Era un era un líder impuesto. Por eso en cuanto accedió al poder, la mitad de los que lo, lo subieron al poder, que eran los para que ellos se llamaban demócratas, republicanos y tal, pues abandonaron a PRIM porque eh, no era el suyo. Pring era, era un conservador con dialéctica progresista, pero él no era un progresista en realidad. Eh, Pring era, eh, era partidario de Pring. ¿Sí? Eh, una de las características de, de todos los políticos, no solo de Pring, es que todos tenían un, un ego muy inflado. Todos se querían tocados por la mano de Dios. Eh, Pring, Castelar... Bueno, todos es que querían... lo
1: Era un pieza de cuidado. ¿eh?
2: Salustiano
1: lo era un pieza de cuidado, ¿eh?
2: El que no lo hacía... Debería haber pidorcado en su momento, pero bueno.
1: Yo eh, siempre digo, era masón. Ya empiezas, empezamos, por, empezamos mal, pero sí, no, era un pieza claro, importante.
2: Era, era masón. Pero bueno, eh, eh, lo, lo de masón en aquella época pues, era casi que una moda. Eh, para encontrar la idea que no fuera masón era bastante difícil. Hombre, sí, sí, rara, sí, tú eres masón, joder, macho, no, no en, incluso en su juventud fue masón. O sea que era, era una, eh, una sociedad bastante nefasta. Pero también en parte era casi como un club social. Había, había que ser masón para ser alguien.
1: Sí, cierto.
2: Eh, eh, después, eh, por, por fortuna para España, pues tampoco se llevaban demasiado bien entre ellos y los planes no siempre le salían bien. Porque entre ellos, pues, sus egos sus eran...
1: Por encima eran de la masonería estoy yo. Perdón, que por encima de la masonería estoy yo, así que entonces
2: eh, en realidad todo, la, la máxima de aquellos políticos era el, una que también sigue siendo ahora, el, es el quítate tú para ponerme yo
1: también, pero ya está
2: en vigor, ¿eh? sí que está, no, no, eso no, eso no está. Y, y, en, eh, que en el caso de Isabel II, a la revolución de no es un quítate tú para ponerme yo, aquello fue un quítate tú, tú para poner, no sabemos a quién,
3: uh
2: -huh. evidentemente, así no fue.
1: Claro, porque el sucesor de Isabel, que claro no es su hijo, es, eh, es Madoz, ¿no? ¿Perdón? Digo Madoz, Pascual Madoz. Ah, eh, Madoz. Sí, eh,
2: Madoz. Bueno, sí, Madoz, eh, eh, Madoz es el otro mason importante. Dentro de, 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 de los purgistas quizás fueran de los menos nocivos, era relativamente razonable. Madot, por ejemplo, no quiso participar en la, en la, en la mal llamada gloriosa del 68 sí. no, sería, no, más, yo prefiero llamarla ignominiosa pero bueno <risa> eh, pero, eh, él, eh, y, y también era de los que intentaba meter un poco de, de sentido como en los progresistas con uno éxito.
1: bueno, dice que los eh, progresistas no dejan de ser los liberales exaltados que precisamente Madoz o Lózaga, eh, son los que se eh, y, y, y Mendizábal son los que sí. se reúnen y dicen oye vamos a tener que cambiar el nombre de exaltados bueno con este nombre no vamos a ningún lado y son los que se ponen no, de, el nombre de, 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 de progresistas progresista.
2: fue invento concretamente
1: de Olózana de uno de los tres sí, fue, de los sí, tres clientes en de en
2: en ese en ese contubernio pero el de la idea exactamente fue, fue y la verdad que con buen criterio porque Claro, llamándose publicista, ¿quién se puede oponer al progreso?
1: Claro. Oponer. Y, y más entonces, ¿no? El progreso, joder, si están las sopas. Es una tarzula, palabra está mágica.
2: Es en... una palabra mágica. Lo sigue siendo hoy en día, pues imagínate de aquellas. Eh, ¿Cómo te vas a oponer al progreso? Es milagroso. Bueno, y sí, bueno, pasa que el progreso, pues la historia pues, muestra que. <risas> Que, la, que las, los bonitos discursos y las buenas palabras no gobiernan países.
1: Está claro. Oye, Isabel II, ¿cómo, cómo lleva en su vida el tema del, de los carlistas, de su de su tío? Porque, claro, quieras que no. Eh...
2: Bueno, o a sea, ver, su tío. Mmm, o sea, o sea, que ni lo,
1: ni lo conocería, ¿o sí?
2: Mm, no, 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 conoció a, no, no lo conocí de niño porque ya. O sea, le, o sea, lo expulsaron de España antes de, uh -huh. cuando ella era bebé. Sí. Eh, se, se, se intentó casarlo con, con su hijo, el conde de sí. casarla a ella. Sí. ella. Ella dice después a León y Castillo que, 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 que además de, la, de los impedimentos políticos, lo rechazó porque era vicio. Digo, bueno, oye, está bien que me tenga que casar con tal, pero al menos que, al menos que, que sea guapete. Uh -huh. sí, pero esto de así será guapete. Eh, con un disco dijo que nunca idea. La... Eh, pero bueno, de todas maneras eh, eh, tampoco hubiera sido una solución que casar a Isabel con un carlista, porque desde luego que los liberales y publicistas no iban a aceptar que los carlistas ganasen en el altar lo que perdieron en el campo de batalla. Uh -huh. Resolvería el problema dinástico, pero no el problema político. seguiría, seguiría habiendo un, un enfrentamiento entre absolutistas y liberales. Y casar a la reina con un carlista pues no hubiera sido la Isabel II eh, sabía distinguir eh, la, la relación familiar de la relación política pues en el exilio pues sí tuvo un, conoció a, a que era su sobrino uh -huh. eh, Carlos VII bueno supuestamente VII y, y, y tuvo una buena relación con él tenía una buena relación con él para, ...para desespero de Gánovas del Castillo... ...que se tiraba de los pelos... Lo recibió, lo recibió a, a su sobrino y a su esposa... Niña, en, su, ...en su residencia de París... En ...el Palacio de Castillo con todos los honores y tal... cánova eh, del Castillo se tiraba de los pelos... ...porque no comprendía que, que... ...que había que diferenciar la relación de familia... ...de la relación política.
1: Bueno, desde luego es una... ...es una virtud, ¿eh? Hay mucha gente sí. que en los negocios trabaja... ...o trabajamos con la familia... Y no sabemos eh, distinguir cuando estamos hablando del trabajo y cuando hablamos de él. De, pues
2: ella sí, sí, sí sabía. O sea, tenía, o sea, desde lo que evidentemente apoyaba, apoyaba a su hijo y no, no, no hizo nunca nada en contra de, de, de la restauración de su hijo. O sea, la restauración de su hijo es la por suya. Sí. Eh, pero eso no, no le impedía tener una buena relación personal con con su sobrino, Carlos Sétrico, que, que, que es de la rama carlista con Guincín, etc. Tomás. Hay una anécdota muy curiosa, Isabel II en el Palacio de Castillo, pues recibía pues, a toda la gran sociedad, eh, y cabezas coronadas y otras destornadas, y, y, y recibía con frecuencia la, la visita del, del príncipe de Gales. ¿Sí? Y una vez llegó el príncipe de Gales al Palacio de Castillo y se encontró en animada charla a Isabel II, eh, Doña Margarita, la esposa de Carlos VII, y Amadeo de Aosta. Y dijo, ¡ah, vaya trío! En realidad, si, si, si quien llega en el príncipe legal, llega a ser Canava del Castillo, se muere lictus que le da, porque el berrincho se muere. Ella tenía buena relación con todo el mundo.
1: Sí, bueno, yo creo que... ¿Qué te voy a decir? Pues si es que la relación con con la familia, si te han mantenido aislada. No no puede ser tampoco muy para allá. Eh, una pregunta, ¿cómo se mantiene la reina en el exilio? ¿Tiene una dotación o, eh, o de ayudas
2: de... Eh, bueno, recibió una dotación después de la restauración de, de su hijo, recibió, recibió una dotación. En los primeros años, pues el dinero que se llevó y pues, y pues más adelante, tuvo muchos problemas económicos hasta el punto de que tuvo que vender sus joyas valoradas en 40 millones de reales, que es una cantidad... Eh, eh, ser con la restauración, pues bueno, su hijo eh, eh, absorbió la pensión que la reina le tenía que pagar a Francisco de Asís, que era un millón y medio de francos, uh -huh. y ya estabilizó un poquitín la, la situación. Le pusieron maneras a todos, porque ella siempre siguió siendo manirrota, y, y, Pero bueno, hasta, eh, hasta el que, le, que se restauró su hijo y... Y más o menos, y no inicialmente, sino varios años después, se le pasó una asignación, igual que, a, que al resto de la familia real, pues ella pues vivió pues de sus ahorros y de sus joyas. Mm -hmm tuvo que vender sus eh, joyas. Y se ve una, una gran amante de las joyas, Entonces, sabía mucho de joyas, le gustaba mucho, normal, ¿eh? una mujer en aquella época, imagino reina. Claro, pero y también... Mejor, caso, amigo como... El del
1: hombre es un perro y el de la mujer es un
2: anillo, un, Di ¿no? un diamante. Un <risa> diamante, sí, los diamantes son para siempre. <risa> y pues era una gran compradora de joyas, pero también regalaba muchas y bueno, y en fin de cuentas pues sí fueron su sustento durante una buena parte del exilio.
1: Porque el exilio, bueno, pues eh, la verdad que entiendo que es eh, vida para la ciega, no, no, no mucho más, ¿no?
2: Hombre, eh, el exilio, pues eh, 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 ella siguió, digamos, conspirando, haciendo trabajos políticos hasta la restauración de su hijo y después pues ya pasó a un, a un muy segundo plano, pues una, una mera relación social, pues, pues eso. Un, sí, era, eh, pues, dijo, pues a, a disfrutar un poco de la vida eh, en, sus, en sus últimos años. Uh -huh. pues muy alejada de... Intentó vivir en, en España, en Sevilla, como llegué dos años, allí estaba, estaba su, su hermana, y estaba Montpensier, uh -huh. otro, sí, otro muy poco así. tal. Uh -huh. y, y, pues, aunque ella puso de su parte todo lo posible, pues para... Bueno, perdonó, porque en realidad Montpensier había traicionado um, vilmente, y, y otro que merecía estar colgado uh -huh. en la farola. Y, bueno, perdonó, pero siempre había no acabó sintiendo ese gusto entre otras cosas y esto no estoy sí ya es una opinión personal mía es que Isabel II era muy española pero más que española era madrileña uh -huh. ella ella era madrileña y no acabó de adaptarse a Sevilla entonces pues para no estar en Madrid pues quiero pues, volverse a París
1: porque pues parte de, porque yo... el pacto incluye que la reina no
2: esté aquí eh, el gobierno no la quería en Madrid eh, en, en Sevilla, pues la podían tolerar y eh, el acuerdo era eso pero y, y pasar por Madrid. el gobierno no la quería en Madrid, entre otras cosas eh, no porque era acuerdo de Madrid, sino porque Cánovas quería estar quería ser la única voz que el rey escuchase no quería que el rey eh, escuchase a su madre uh -huh. y no porque su madre tuviera mucha ansia de meterse en política, pero bueno en este sentido ahí Cánovas, Cánovas veía fantasmas donde no lo sabía pero era muy así otro, otro con un ego muy inflado vivía fantasmas donde no lo sabía y prefería tener a la reina alejada. Y la reina, pues, no se adaptó a Sevilla y se volvió a París. Después hizo viajes esporádicos, bajaba, pasaba, veraneaba en el norte, Pasaba, pasó algún invierno en el 83, 84, quiero recordar, uh -huh. en Sevilla, pero siempre siempre volvía a París donde pues se sentía más cómoda. Y En París era muy, estaba muy bien recibida la gran la sociedad en París la quería mucho era, ella estaba muy a gusto en París
1: pues en el, además si yo recuerdo si analizas las, eh, las películas eh, sobre Isabel II la, la imagen que da es de madraza y muy madrileña ¿sí? muy muy
2: sí, no. Sí, es, 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 es muy madrileña. Incluso, bueno, su Galdós, que tuvo una entrevista con ella, y obviamente, pues es refleja eso. Es, es, es hablar, era, después de más de 30 años de, de vivir en, en Francia, pues sí, no tenía ningún acento francés. En, en su casa solo se hablaba español y solo se comía comida española y solo se hablaba de cosas de España. Ella muy, era, era muy española y dentro de lo muy española, muy madrileña.
1: Oye, pues eso yo conozco más de uno que no es rey y le ha pasado, ¿eh?
2: Sí, claro que sí. Eso una, es una circunstancia personal independiente del destino que la vida le ha dado. Eso
1: es mi propio. Hace poco había unas estadísticas que hablaban de que mmm, los españoles eran los peores de Europa en hablar idiomas, en hablar inglés, ¿no? ¿Qué coño habéis preguntado en Inglaterra cómo el, cuántos eran en español? <risa>
2: Sí, bueno, pues por lo mismo, ¿cuántos a ahora la reina de Inglaterra?
1: Eh, eh, inglés, inglés. Eh, inglés no? y, sí, y... y para preguntar Y con acento, con acento de, de Ginebra.
2: Y, y para de contar, y, na, y, nadie, y nadie dice, que, y nadie dice que por eso sea tonta, ni mucho menos.
5: Que el tabaco viene de América, se cree que el cigarrillo es un invento español, específicamente de Sevilla, fruto del ingenio de los mendigos de la ciudad, que en el siglo XVI empezaron a aprovechar los desperdicios del tabaco y a liarlos en finas hojas de papel de arroz. No fue hasta 1825 cuando empezaron a ser empaquetados y comercializados. 1921. El cirujano militar español Fidel Pajés Mirabé describió con exquisito detalle la anestesia que sería conocida como epidural en la revista de Sanidad Militar. La descripción de esta técnica, que aplicó con maestría de manera exitosa y fue perfeccionando a medida que la fue usando en más de 40 operaciones, sirvió también como guía para quienes la emplearon con posterioridad. Pero Luis, ¿dónde estás? Hemos quedado para ver la tienda de muebles Pues sí Javier, pero olvídate de las macrotiendas He conocido Europa 20 Me han atendido personalmente Desde que entré Me han aconsejado en todo lo que necesito Los muebles que más se adaptan a mi casa Los tienen aquí Con Europa 20 Se acabaron los rompecabezas a la hora de montar mis muebles Los muebles te los hacen a medida Incluso con proyectos de decoración si lo quieres Tienen las mejores marcas Españolas e italianas no lo dudes, Javier, Europa 20, y déjate de tiendas raras. Anda, date una vuelta que te espero aquí, en Europa 20, en la carrera de San Jerónimo número 32, en la primera planta. Además, eh, si no puedes venir hoy, puedes ir a su página web. Apunta, www.europa20.com Vamos, venga, que te espero, Europa 20.
1: Luis Chico, me acabo de quedar sin gasóleo para la calefacción. ¿Tienes tu a mano el teléfono de FG Suministros?
5: Creo que sí. Espera que lo busco. Oye, pero ¿por qué no buscas cualquier otra empresa por Internet?
1: Eso sí que no. He repostado más veces con FG Suministros. Es que he perdido el teléfono. Ya te digo yo que el gasóleo es de calidad. Yo a la caldera no le echo cualquier gasóleo, que luego lo pagas súper caro con las averías.
5: Pues a mí me ha llegado un folleto de una empresa de la sierra que lo tiene bien de precio. Espera que te lo doy.
1: Que no, Luis, que no. Dame el de FG Suministros, que ya te digo yo que no, que tiene los mejores precios. Además, ¿no ves que esta gente, además de buen precio, te hacen buenos descuentos? Bueno,
5: vale. Mira, 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 aquí lo tengo. FG Suministros, 91, 850, 00, 39. Este
1: es, venga. A ver, me has dicho 918500039. Es que soy un poco torpe, Luis. 918500039. Luis, muchas gracias. Te debo una. Me has salvado la vida. Hasta luego.
5: Nada más español que los toros. Nos gusta la fiesta. El arte y el toro nos gusta el estilo señor de Pedro Javier Cáceres y nos gusta su divisa La Divisa el programa de Pedro Javier Cáceres en Cadena Ibérica el programa de los amantes del toreo y del arte de la espada el programa de los lunes en Cadena Ibérica
0: Busca servicios de conserjería para su comunidad LVT Iberia pone a su disposición los mejores profesionales Contrate nuestros servicios y nunca más tendrá que preocuparse por bajas, absentismo laboral, suplencias. Adaptamos nuestro presupuesto a sus necesidades. Llame ahora y pida su presupuesto sin compromiso en el 91 724 23 92 o hágalo cómodamente a través de nuestra página web www.lvtiberia.com. LVT Iberia, siempre seremos parte de la solución.
5: Cadena Ibérica y Radio Universal unen sus fuerzas y acercan sus señales para recorrer juntos los caminos de la historia grande de España. Radio Universal y Cadena Ibérica, trabajando juntas por la unidad española.
1: ¿Tú crees que puede ser de las reinas más queridas por el pueblo español?
2: Sí eh, No, no por el pueblo español actual, no, pero por el pueblo de... Sí, sí, de su momento De su, en su, en su, momento. De, de su momento, sí, o sea, eh, sus viajes por España eran, eran de un éxito un éxito tan grande que ni el embajador inglés podía negarlo decía que, que era asombroso como el pueblo quería a Isabel II pasa que el pueblo español por aquellas eran era un poco, un poco bastante veleta. Hace un rato mencionaste esto a Riego que... Sí, sí, Riego lo un... aplaude en la semana bueno, anterior y, bueno, y, bueno, y la lo en, Entró en triunfo en Madrid y lo mismo que lo aclamaron cuando entró, lo aclam, aclamaba el cuando lo ejecutó dos años después. sí eh, Era exactamente lo mismo. O sea, los, los mismos que, que gritaron cuando entró Prín y Serrano en el 68 son los mismos que gritaron cuando entró Alfonso en II, unos años después.
1: Oye, ¿y los mismos que en el 75 estaban llorando a Franco, <risa> en el 82 votaron pues claro, a Zoe. Son, ¿eh?
2: <risa> eh, son los mismos que después aplaudieron a Felipe
1: González.
2: Ah, no. el, el pueblo ese, ese, ese es
1: como le, el ejemplo este de, de, de Stalin, ¿no? Cuando coge un pollo, lo, lo arranca las plumas y al momento saca del bolsillo una, un puñado de granos y el pollo viene a
2: picar de él, ¿no? Sí, Esto claro. es el pueblo. Algo así. El pueblo español, bueno, era, se podía decir que era, que era bipolar, o sea, es, es que él es que el, el, eh, pasaba momentos de entusiasmo en una dirección, en otra, alternando con momentos de apatía, o sea, eh, en, los últimos, en la década de los 60 España eh, recibía a Isabel II en aclamación por donde fuera, y se si fue de saber segunda pues digamos que entre la indiferencia popular que no, mm. no, nadie nadie movió mucho por ello entró eh, entró prin o, o un, un, una explosión de júbilo en Madrid es que la, el, el fin del mundo la fiesta dos años después lo matan indiferencia total nadie lloró por él no,
1: justo cuando llegó prin matar eh, es al revés justo cuando llegó a Madeo Saboya mataron a prin sí, el mismo día sí.
2: Eh, <risa> un día antes, el eh, 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 Tramadero también en diferencia se va, estalla la República, Uf, una fiesta grande de la República, está, to, todo republicano. Y, eh, unos años después llega Pavia, da dos tiros al techo, desaparece la República y nadie mueve un dedo por la República. Y un año después entra Alfonso XII y otra vez todos los monárquicos borbones. De toda la vida, <risa> eh, de, 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 o sea, ese era el pueblo, de un lado al otro del péndulo, pero así sin. Todo esto que acabo de contar pasó en seis años. Todos estos sí. cambios en seis años. Pasamos de ser isabelinos a ser priistas, de priistas pasamos a ser amadistas, de amadistas a republicanos y de republicanos otra vez a borbónicos. En seis años, así. Y todo con un entusiasmo y unas ganas dignas de mejor causa.
1: Sí, eh, y podía seguir más ejemplos, ¿eh? Hasta, hasta,
2: sí, hasta no, bueno, a, sí. Sí, puede, puede, podemos relatarlo, Sí, pues ya ves tú, ese Muchos de los que clamaban a Franco cuando viajaba por Barcelona ahora son sí. independentistas. Sí, sí, sí. sí que, <ríe> que, que, que se no, murió no, en la cama, no,
1: hombre. Que, no, no.
2: no, pues que ahora. O tú directamente, si eres muy mayor, eh, le ibas a aplaudir cuando pasaba por allí. Venga, hombre, no me cuentes otra historia.
1: Eso es así. Y el caso de Isabel, pues sería más o menos similar. Eh,
2: sí, solo que allí era más rápido, el ciclo era más rápido. Y, pasaba, y ahora aquí son ciclos de cinco o seis años, sí, que se cambian. Allí era de un año para otro, la gente cambiaba de, de parecer como... como que se de
1: Yo creo que antes, eh, fíjate, sin comunicaciones como ahora, yo creo que antes el pueblo se movilizaba para cualquier cosa, pero rápido. Quiero decir, eh, te pongo un ejemplo, José Antonio, el monto que baja por Gran Vía, eh, antes de llegar a... A, a Cibeles eh, le, le rodean miles de personas. Quiero decir con sí, esto, hola, eh, chico. Ahora tú para mover a alguien a una manifestación, no, imagínate es que, que, nos lo, que
2: Nos queremos que el, que el mundo sin, sin WhatsApp y sin internet, la, la gente no se enteraba de las cosas. Y la gente se enteraba de las cosas. De las noticias, hombre, sí, no, no, no a esa misma velocidad, pero las noticias corrían, la gente se enteraba, la gente judía, la gente. Eh, Recuerda
1: eh, el, el motín eh, de, de Aranjuez
2: por ejemplo, sí para organizar una cosa de estas hoy, hoy día necesitarías días de preparación, no aquellas nada se, se corría, un, un, pasaba la voz uno al otro uno al otro, uno al otro y, y cuando tenías cuatro ya, ya estaba armada y una zapatera que no veas
1: uh -huh. eh, qué, ¿Qué resumen harías de la vida de, de Isabel II? Uf,
2: yo creo que el, el, su, su vida se pudiera resumir en aquel dicho que dice que otros vendrán, que buena manera Sí, ¿no? viendo, viendo tras de ella y digo es, es yo creo que la, el, lo que yo intento hacer en mi libro es es des, de, quitar las capas de, de cal que se dan por encima del, 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 del fresco de la pintura cal por no decir por no decir porquería rascarla para ver la pintura que está debajo porque de ella no llega a cantar. Isabel II es un personaje curioso, porque todo el mundo quiere saber de ella, se cuenta con sus chascarrillos, lo de la paquita, lo de, no, lo de las, las, las puntillas de Francisco de Asís en la noche de boda y tal. Cuatro, cuatro, cuatro chascarrillos que todo el mundo sí, sabe. En 73 años y, habrá algo más. Y, y exactamente. Y, y con eso ya pretendemos conocer la vida de Isabel II y conocer todo su reinado. Y no, es muchísimo más. Hay que, hay que escarbar debajo de eso para encontrar la luz, para encontrar la pintura.
1: ¿Y qué opinión crees que tiene, que tenía Alfonso XII de su madre o el XIII de su abuela?
2: Uf, pregunta delicada. Eh, Alfonso XII, de niño, quería mucho a su madre. Después, como rey, estaba manejado por, por Sagasta y por Cánovas. Y en realidad, pues, yo... Creo que fue de los primeros ingratos porque no hizo nada por limpiar la memoria de su madre.
1: Um.
2: Y yo creo que eh, se centró mucho en conservar la corona y, y pues, sí, no dejó, dejó a su madre a un lado, no hizo nada por limpiarla, para que ella se mm -hmm. sintiera cómoda. ¿Sí? Eh, yo creo que había que ponerlo de los primeros mm. en la lista de ingratos. Alfonso bueno. XIII, pues ya con el que Ya, hombre, ya, ya niño, ha pasado no, tiempo. No, mm. ya, ya pasa mucho tiempo y la, ya es una figura pues muy muy lejana.
1: Sí, pero Alfonso tendría que, o sea, el XII tendría que estar a la cabeza de esos ingratos porque hombre es tu madre, joder. Sí,
2: porque es eh, teniendo, debiendo la corona a su madre pues no hizo nada por, por limpiar, limpiar su nombre.
1: ¿Y, eh, y, y tenía opinión clara eh, Isabel II de su padre?
2: Sí, mala. O sea, como eh, todos. Te, te tenía mala. ¿no? Era una, una conversación que alguien intentaba hacer y, y aterció. No insista, mi padre no tiene perdón. Ten, tenía mal, mal concepto de su padre.
1: Oye, no sé si un día hacerlo Por, un Porque ella,
2: perdón. Eh, no, ella nunca. También. No se le conoce una promesa no cumplida. Si
3: uh
2: -huh. prometía algo, lo cumplía. Era una mujer de palabra. ...lo que no era su padre... ...y eso es lo que no le... Eh, ...no le, no le, no le cuadraba de su padre... ...no, no fuera... Eh, ...pues... ...acordaba no prometer más de lo que podía cumplir... ...pero lo que prometía lo cumplía... Uh
1: -huh. joder eso ya es... ...eso ya es... Mmm,
2: ...la pera... <risa> ...sí bueno... ...eso in, inédito en la época pasada y, y presente... Eh, ...y yo... ...escribía el libro... Estaba escribiéndolo y, y a veces me da la impresión de que estaba escribiendo de acontecimientos de hace 15 días en vez de hace siglo y medio.
1: Sí, tú eres que hay paralel, muchos paralelismos entre el siglo XIX sí, y el siglo
2: XX. Sí, Si se lee con detenimiento, te das cuenta de que poco hemos cambiado los españoles. Qué poco ¿A, hemos quién, cambiado.
1: ¿A quién compararías entonces con nuestro presidente de gobierno hoy, Pedro Sánchez?
2: Pedro Sánchez.
1: estaría como Soloza. No, no, Olófaga era
2: distinto. Olófaga eh, eh, consagró su vida a derrocar a Isabel II, pero él no quería el poder para sí. Él, le importaba quien, quien mandaba, no le importaba. En la 68 pues, no, no quiso ni ser ministro, ni nada, 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 no, él no quería figurar, él no quería que echara a Isabel II. Eh, Pedro Sánchez podría parecerse a Prín. Uh
3: -huh. Oye, por pues la,
2: eh, la,
1: en estos días por... han intentado que se pareciera más.
2: Eh, o sea, por esto de pacto a derecha-izquierda, pacto con pacto con, repu, pacto con republicanos, eh, incluso intentó pactar con, con carlistas al mismo tiempo que con los republicanos, De eh, sí. eh, tanto le daba que, que fuera carlista republicano, eh, unionista o moderado, eh, tanto, eh, todo vale. En realidad, pues usted todo lo que hiciera falta prometer. Como pues, no pensaba cumplir nada, pues prometer es gratis. Y en ese caso, que lo estoy pensando? Sí, ¿no? Nuestro Pedro Sánchez me parece bastante primo
1: Bueno, pues, pues yo le diría a Pedro Sánchez que tenga cuidado a ver si lo no, va yo, a...
2: En realidad, no le deseo el mismo fin. No, 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 no absoluto pero por vivir en de España desearía que, que, lo, que lo hiciera a lo mejor que
1: prima sí, eh, que se confundiera con Isabel II pues eso, <risa> ya,
2: que sería que... Mucho pedir, ya sería mucho pedir, mucho pedir.
1: bueno pues sí. la verdad que eh, yo creo que un día de estos lo que pasa es que no encuentro a quien hacer un programa sobre Fernando VII pero claro, y no ponerlo a parir porque yo creo que con cualquiera que hables no te va a decir algo positivo de Fernando VII eh, vamos a
2: ver, no es fácil eh, yo tampoco tengo muy buen concepto de Fernando VII, pero eh, también te digo que Fernando VII no era el peor
1: uh -huh.
2: no era el peor de, de, de su época y que eh, Fernando VII eh, eh, incluso habría cosas rescatables, eh, estoy preparando un, un libro sobre, sobre la época, pero bueno, está en un estado muy, muy primario, muy primario uh -huh. y no era el peor de su época Fernando VII pudo haber sido un gran rey si, si hubiera tenido unas mejores influencias, si las circunstancias hubieran sido distintas. No. Se le culpa de muchísimas cosas que no son culpa suya directamente, el de la pérdida del imperio y estas cosas. Eso realmente ni él, ni, ni aunque fuera Séneca y Julio César reencarnados en una sola persona, se podría mantener el imperio español en el siglo XIX.
1: Cosas que, eh, eso es sostenible.
2: Es sostenible. No sé, no. Todos los imperios suben, crecen y caen. El español no iba a ser distinto.
1: Bueno, yo creo que la gente lo de, lo de, Yo creo que tenemos mala opinión de él. Eh, unos que seamos menos leídos y otros más leídos. Eh, no por la pérdida del imperio, que faltan todavía unos siglos para que se acabe. Yo creo que todo el mundo recuerda más el 98 que el hecho de que las... Eh, las eh, eh, las provincias, las sí, últimas colonias en, 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 en el
2: 98 Creó un, un impacto en, la, en, la, en España Más grande incluso que la pérdida De, de las colonias continentales sí, sí. Eh, Que eran Enormemente mucho más grandes Pero el impacto social, eh, psicológico de, de la pérdida de Cuba y Filipinas Fue más grande
1: Era... Hay, Los medios de comunicación Que existían en el 98 No existían en esos tiempos
2: sí. Sí y, y el medio de comunicación eh, esto, eres periodista a lo mejor no te gusta decir pero en aquella época eran bastante bastante dejaban bastante que desear eran excesivamente sí. partidistas eran era, como
1: ahora eh, tú ahora eh, coge, no, coge el medio y dices este me va a contar una película y este me va a contar otra
2: sí no sí no a veces son que, que medio de, 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 pues vivimos en dos países distintos por ¿Mm? de, de, eh, eh, bueno, por aquellas era todavía mucho más eh, así. Y, y, y era más importante porque, que era eso no, hoy la gente pues tiene un poquito más de educación, de cultura, y tiene y tiene un, un propio criterio. Sin embargo, aquí, en aquellos tiempos la prensa tenía muchísima más influencia porque la gente se, se comía lo que decía la prensa. Uh -huh. La influencia de la prensa era más grande porque la gente estaba menos preparada. Engañar a alguien uh -huh. preparado, pues es más difícil, no, se puede hacer igualmente que, y se sigue haciendo pero eh, eh, exige una, una mayor elaboración y bueno, eso es,
1: es aquí estamos para
2: de...
1: poner a cada uno en su sitio o por lo menos intentarlo claro
2: que
1: sí. eh, don Eduardo Rodríguez López eh, pues ha sí, sido un placer tenerte en Españoles por la Historia hablar de Isabel II eh, siempre decimos, aquí despertamos o intentamos despertar un poco el, el, la avidez del conocimiento del personaje. A partir de ahí ya cada cual, pues que investigue un poco más el libro. Isabel Segunda, Historia de una Gran Reina de Eduardo Rodríguez López, lo encuentran por la editorial Almuzara. Muchos éxitos que tengas, Eduardo.
2: Muchas gracias y ojalá la gente tenga curiosidad por conocer más esa figura.
1: Y más nuestra historia, que siendo muy rica, eh, tiene poca difusión. Hay
2: eh, eh, mucho que conocer de España y es mucho lo que se desconoce.
1: Y a lo mejor muchos gilipollas de ahora, si estudiase la historia de España,
2: pues... Sobre todo, eh, sobre todo siglo XIX. Sí, es Porque que el siglo XIX la, el, los es, los son eh, es complejo. Como es complejo, la gente no lo estudia, eh, es el siglo más desconocido, la uh -huh. gente se, se la montona y pasa del tema, los planes de estudio eh, se dedican, pasan por encima del tema, se pasa. y, y para, a mi criterio, claro, es más importante el siglo XIX pues, que estudiar los Reyes Católicos, uh -huh. porque lo que ocurrió en el siglo XIX es más importante, tiene más efecto en la España de hoy en día que lo que pasó con los Reyes Católicos.
1: No y, y te digo complejo. Eh, en fin, eh, los libros en España es que cuando tocan temas complejos los saltan. Entonces llega la guerra civil, eh, en una página la resumen y pasan a lo siguiente. Sí, en fin, claro. cosas de estas. Lo dicho, don Eduardo, un placer.
0: Igualmente. Muchas Hasta gracias. pronto.
2: Adiós. Hasta luego, gracias.
0: LVT Iberia. Siempre seremos parte de la solución.
1: Luis Chico, me acabo de quedar sin gasóleo para la calefacción. ¿Tienes tu a mano el teléfono de FG Suministros?
5: Creo que sí. Espera que lo busco. Oye, pero ¿por qué no buscas cualquier otra empresa por Internet?
1: Eso sí que no, he repostado más veces con FG Suministros, es que he perdido el teléfono. Ya te digo yo que el gasóleo es de calidad. Yo a la caldera no le echo cualquier gasóleo, que luego lo pagas súper caro con las averías.
5: Pues a mí me ha llegado un folleto de una empresa de la sierra que lo tiene bien de precio. Espera que te lo doy.
1: Que no, Luis, que no, dame el de FG Suministros, que ya te digo yo que no, que tiene los mejores precios. Además, ¿no ves que esta gente, además de buen precio, te hacen buenos descuentos? Bueno,
5: vale. Mira, 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 aquí lo tengo. FG Suministros, 91-850-0039. Este es, venga.
1: A ver, me has dicho 91-850-0039. Es que soy un poco torpe, Luis. 91-850-0039. Luis, muchas gracias. Te debo una, me has salvado la vida. Hasta luego.
0: Pero Luis, ¿dónde estás? Hemos quedado para ver la tienda de muebles Pues sí Javier, pero olvídate
5: de las macrotiendas He conocido Europa 20 Me han atendido personalmente Desde que entré Me han aconsejado en todo lo que necesito Los muebles que más se adaptan a mi casa Los tienen aquí Con Europa 20 se acabaron los rompecabezas A la hora de montar mis muebles Los muebles te los hacen a medida Incluso con proyectos de decoración si lo quieres Tienen las mejores marcas Españolas e italianas no lo no dudes, Javier, Europa 20, y déjate de tiendas raras. Anda, date una vuelta que te espero aquí, en Europa 20, en la carrera de San Jerónimo número 32, en la primera planta. Además, eh, si no puedes venir hoy, puedes ir a su página web. Apunta, www.europa20.com Vamos, venga, que te espero, Europa 20. Reducir su consumo de luz y gas natural es posible gracias a Carbisa Energía, empresa líder en la comercialización de gas natural y electricidad. Compruebe cómo ahorrar hasta un 15% de su consumo final de energía solo por convertirse en cliente de Carbisa Energía. Llame al teléfono 900 103 376 para realizar el cambio de contrato de forma gratuita, personalizada y en tan solo 48 horas. ...o consulte nuestras tarifas y servicios... ...en carvisaenergía.com
4: ¿Sabes lo que es 1785? El proyecto es una iniciativa privada... ...independiente y libre de connotaciones ideológicas... ...que nace con el objetivo de mejorar la percepción... ...que tenemos de nosotros mismos... ...de nuestro país, de nuestro estilo de vida resaltando lo que nos une, nos identifica y nos hace únicos y ayudando a superar las barreras que nos impiden exteriorizar nuestra propia identidad 1785 es un proyecto participativo con valores, que quiere transmitir una imagen fresca y renovada de España ahora, puedes formar parte de ese proyecto, únete a nosotros entra en 1785.es y descubre cómo
5: Si te gusta el boxeo y los deportes de contacto En 15 Asaltos tienes una cita todos los viernes A partir de las 6 de la tarde Con el mayor elenco de profesionales de las 16 cuerdas Oscar Sánchez Sandoval, Rayito Director de la escuela de boxeo Ray Events, Gonzalo Rodríguez Periodista y editor de prensa Boxeo España Bajo la moderación y dirección de Javier Marcos Nos acercan toda la actualidad del ring Hablamos de boxeo, pero también de judo, karate, jiu-jitsu, kendo, thai, sanda, MMA De todo lo que suponga la lucha de igual a igual de dos deportistas 15 asaltos El programa de los maestros del boxeo Cadena Ibérica, la vida es pelea.
3: Y I, in the after dark. I saw Jonah eat the whale and dance with the lion's tail. And I crossed over Cana on a log. Yeah, I was born about 10,000 years ago. Ain't nothing in this world that I don't know. I saw Pharaoh's daughter.
0: San Camilo ayuda a domicilio Llame y déjenos echar una mano
4: Cadenaiberica.es Tu emisora en la red